0: Каждый третий рубль мы продаем, а каждый второй <смех> – это пожертвование приходят люди. Мы ничего не знаем про гранты, нам надо написать. Нам сказали, что там можно. Все, что можно взять от государства, надо брать от государства и пускать на добро. <свят> да, условно. Я так не считаю. Аня, а с какими грантами вы имели Ох, дело? Сложно сказать, с какого не было. У нас сначала был грант на 2,800, потом на 4, потом на 5, потом на 15, потом на 27. Я говорю, пацаны, скатываемся
1: вот на 8. Все истории, когда ты пытаешься переобуться, они неудачны. Про
0: будущее про будущее точка
1: <свят> есть ли будущее
0: его
2: нет Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы, я Наташа Чернова, автора ведущая подкаста взяла и сделала. Это подкаст о женщинах, которые строят бизнес и карьеру в России. А теперь я еще добавляю в России и не только. Потому что иногда мы говорим и будем говорить с теми, кто уехал и делает бизнес в другой стране. Это мне теперь тоже интересно. Сегодня вот с чего хочу начать. В прошлом выпуске мы говорили с Юлей Варшавской. Главным редактором Forbes Woman о гендерном неравенстве в бизнесе. Юлия очень поддержала мой подкаст в соцсетях, и я благодарю каждого, кто поддерживает нас. Для меня это ценно и необходимо. Сегодня я сама хочу поддержать новое медиа про женщин и для женщин. Называется КОСА. Медиа запустили на прошлой неделе. Юлия Варшавская, амбассадор проекта. Таисия Бекбулатова, главный редактор. КОСА освещает проблемы и вызовы, с которыми женщины сталкиваются каждый день на работе, в обществе, дома. Подписывайтесь, читайте, участвуйте. А теперь расскажу, о чем мы сегодня говорим в подкасте. В декабре 2022 года дружественный мне социальный проект подавался на госгрант. В заявке команда написала, что готова поддерживать развитие новых присоединенных территорий. После этого автор проекта вышел из состава учредителей, разошлись во взглядах. Когда в январе мы делали выпуск подкаста про деньги, мы с моей продюсеркой искали женщин, которые делают проекты бизнеса на гранты, и часто получали такие ответы: да, делаю проект на на грант, но говорить про грант не хочу и не буду. А потом еще в беседах с коллегами и женщинами-предпринимательницами я не раз слышала, что работать с грантами сейчас не хочется. Некомфортно брать у государства после февраля 2022 года деньги. Руководители и владельцы проектов по-разному реагируют на текущую ситуацию. Одни перестали рассматривать госгранты в качестве инвестиций, другие наоборот, подхватывают повестку, чтобы получить финансирование. Самые крупные грантодатели в России сейчас – это фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив и конкурс от Института развития интернета, который выделяет крупные суммы на проекты в сети. В январе 2023 года Фонд президентских грантов выделил почти 4,5 миллиарда рублей на проекты о семье, здоровом образе жизни, науке и образовании, сохранение исторической памяти, кстати, еще. В марте 2023 года объявили победители конкурса культурных инициатив. Фонд выделил почти 4 миллиарда рублей на проекты, которые развивают присоединенные территории. А если буквально, то темы направления звучали так. «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Гордимся», ну и еще что-то такое в том же духе. У меня все в голове перемешалось и появились вопросы. Вообще приличные люди и проекты сейчас сотрудничают с государственными фондами и подают заявки на грант. Какие есть альтернативы для тех, кто раньше использовал в качестве инвестиций гранты? Есть ли цензура в грантах? И на какие компромиссы приходится идти? грантополучателем. Поговорить на эту тему согласилась удивительная Маша Грекова.
0: Дождя пока не было. Но вот когда в Юго была, прям вот у вас была в юга, на следующий день у нас. И я такая, март.
2: Маша придумала пять лет назад инклюзивные мастерские, простые вещи. Потом появилось инклюзивное кафе «Огурцы» и совсем новенький проект «Нормальное место», пространство для социальных и творческих проектов. Все это Маша и ее команда строят в Санкт-Петербурге. Эти проекты выигрывали разные гранты от разных грантодателей и еще сами зарабатывают. Узнаем от Маши подробно, как все там у них устроено. А про внутреннюю кухню грантов мы поговорим с Анной Яковлевой, основательницей проекта Пишем Грант. Здравствуйте. Аня и ее команда помогают бизнесом и проектом подавать заявки на гранты. Мой главный вопрос, конечно, ну что вообще невозможно теперь грант получить, если ты не поддерживаешь проектом патриотичность, духовность и присоединенные территории. Почему я считаю важным говорить на тему грантов? Я живу и работаю в России. Я плачу налоги. Много. Я создаю проекты на гуманистические темы про людей и для людей. Мои друзья и знакомые, чьи ценности я разделяю, создают важные социальные проекты. А грант как сказала мне Маша Грекова в разговоре, возможно сделать жизнь, которую мы хотим жить. В этом выпуске у подкаста «Взяла и сделала» есть партнер. Недавно я прочитала про одну предпринимательницу. Ей было всего 25 лет, когда ее муж умер. У нее на руках остались 7-летняя дочь и годовалый сын. В наследство от мужа женщине досталась фабрика по производству шелковых шалей, а вместе с фабрикой 60 рабочих. После смерти мужа предпринимательница смогла не только удержать фабрику, но и стать одной из ведущих производительниц шелковых платков и шалей в Московском регионе. Она энергично вела дело наладила поставку шелка-сырца из-за границы, регулярно разрабатывала новые модели шали с каймой, набивным рисунком из чистого шелка и шерсти, а еще участвовала во всероссийских выставках в Москве и Петербурге, неоднократно получала награды и высокую оценку своей продукции. Наверняка вы уже перебираете имена разных предпринимательниц из списка Forbes или Tudler. Вспомнить имя вам будет сложно. Предпринимательницу звали Авдотья Грибова и жила она 200 лет назад. Сама безо всякой помощи управляла 25 лет фабрикой и вырастила двоих детей. Кажется, такая история скорее уместна для 21 века, а не для 19. Для меня самое было открытием, что в России 19 века женщины не только занимались детьми и домашним хозяйством, женщины заключали сделки, руководили фабриками, восстанавливали бизнес после войны управляли заводами. И все это он топов, дети, семья, исторические события, стирка, уборка, готовка, мужья. Неужели за 200 лет проблемы? женщин-предпринимательниц не изменились, как управлять мужским коллективом, как настроить поставки из-за границы, как стать передовым производством, как совместить семью и работу, а еще не тратить много времени на дорогу до работы. К сожалению, многие проблемы до сих пор не ушли из жизни женщин, и во многом нам приходится выбирать, дом или работа, бизнес или отдых, дети или командировка. Но есть кое-что, что отличает жизнь предпринимательниц 21 века – это возможности которые предоставляет МТС Банк. МТС Банк предлагает очень выгодные условия. Бесплатный выпуск карты и первый год обслуживания. С помощью карты можно снимать до 5 миллионов рублей наличных в месяц, а еще получить кэшбэк до 600 тысяч рублей в год. Благодаря бизнес-карте у вас будет доступ 24 на 7 к расчетному счету. А оплата овердрафта помогает закрывать кассовые разрывы, в сложные месяцы и оплачивать срочные платежи. Ну и главное преимущество – вы экономите время и силы, которые можно с удовольствием потратить на себя или тех, кто вам дорог. Подробности о бизнес-карте читайте по ссылке, оставляю в описании к этому выпуску. Все-таки кое в чем в 21 веке быть женщиной-предпринимательницей приятней. Возвращаемся в настоящее и получаем максимум возможностей с надежным бизнес-партнером. теперь слушаем наш разговор с машей грековой и я прошу прощения во время записи у меня заглючил рекордер и отключился поэтому часть моих вопросов мы взяли из зум записи а там я звучу чуть необычно Маш какие у вас сейчас проекты которые были инициированы вами и построены на гранты.
0: но глобально все мастерские простые вещи. Там были мои вложения и вложения гранта. И дальше эта система поддерживается. То есть сейчас не всегда, но часто, когда мы хотим сделать новый проект внутри вот этого большого кластера простые вещи, мы именно на начало, на закупку оборудования, на базовую оплату труда команде, чтобы куда-то разогнаться, мы стараемся взять грант. То есть он такой всегда для нас на старт а не на текущую деятельность. Мы очень стараемся, чтобы текущую деятельность мы могли сами каким-то образом отбивать. Есть другой опыт с огурцами, например. Огурцы — это инклюзивное кафе в Петербурге, которое сейчас полностью там выходит на самоокупаемость. И это бизнес вообще-то в целом. Но мы открылись в декабре 19 -го. Прекрасно все помнят, что случилось в марте 20-го. Из-за из того, что были очень жесткие ковидные ограничения, понятно, что мы все просили, И у нас не было никакой подушки безопасности. А веганскую еду, будем честны, не очень-то любят заказывать на доставку. Это не суши. Тогда нам очень помог грант. Банк разыгрывал гранты среди социальных предпринимателей. И мы стали одним из пяти победителей этого гранта. Хоть я и пытаюсь сейчас говорить Нет, нам не нужны никакие государственные гранты Пожалуйста, давайте перестанем их писать Я на самом деле ужасно Благодарна тому, что произошло И происходит Мы написали, например, огромную методичку По созданию инклюзивных мастерских В которых мы очень подробно писали Про все блоки Начиная от конкретной мастерской И там такое, делай раз, делай два Купи такую печь, такую штуку еще Вот глину мы заказываем здесь И ты можешь посадить шесть человек вот за такой стол, и нужно два педагога. И эта методичка сейчас расходится по всем регионам. Ну, это супер. То есть мы бы вряд ли на свои деньги выделили такой огромный бюджет на то, чтобы писать методичку для регионов. Ну, как бы мы не
2: меценаты. А сколько стоит запустить такие мастерские где-нибудь в другом городе? Это же
0: конструктор для того, чтобы запустить одну мастерскую там. Во-первых, они все мастерские ра разной стоимости. Столярка самая дорогая мастерская. И я бы не рекомендовала ее запускать, если вы прям хотите мебель делать, там, столы, стулья. Потому что это очень много места нужно для этого. И очень крутые профессионалы внутри. И очень дорогое оборудование. Там другое дело, когда люди заготовщики шлифуют, сидят. Но тут тоже момент там. Одно дело, когда эти заготовки на Алиэкспрессе заказываю, другое дело, когда мне их вырезают по рисункам кого-то из э, наших там, других ребят. Ну, художественная мастерская наоборот, это самая дешевая мастерская. Это материалы э, для творчества. Ну, условно, там бумага, маркеры, краски. Это небольшое помещение. За одним столом влезает 6 человек особых. Но ну, это максимум два педагога. Это может быть комната 30 квадратных метров, где всем будет ок. И там еще поставить мини-кухню такую, чтобы чай пить. Но я не знаю, сколько это стоит в разных регионах. Просто надо совместить аренду, покупку одного стола и двух педагогов на ставке. Из-за того, что мы уже такой огромный кластер. У нас там, например, кулинарная мастерская, она же готовит на всех обед. И если бы мы просто там. У нас была бы кухня, и туда бы приходил бы проф-повар, это было бы медленнее и вероятно, что дороже. А здесь идет процесс обучения на примере конкретного борща, которого надо сварить 10 литров, потому что едят там 60 человек каждый день. Ну и, в общем, это совершенно другой э, формат. Это уже не мастерская, это такое нормальное рабочее место. Мне кажется, если мне сказать, Маш, э, давай мастерскую варенье откроем, у меня на завтра будет смета. Мы будем четко понимать, что нам нужно сколько людей мы трудоустроим, что дальше, если что.
2: Какая вообще сумма грантов, если такая цифра есть, примерно да, там, до копеек, была использована для запуска вот, простых вещей
0: но для запуска простых вещей мы не посчитали нормально смету и попросили 2 миллиона 800 тысяч. Очевидно, что это не те деньги на год, которые нужны для того, чтобы сделать какое-то пространство, несмотря на то, что это было 5 лет назад. Самый большой грант, который мы получали как раз на методическую вот эту работу, он был на 27 миллионов. И Эта работа шла полтора года, она в себя включала деятельность многих людей и плюс потом интеграцию регионов. К нам приезжали, 53 команды за год В огурцах Вот этот грант был В размере 2 миллионов И он тогда был на спасение И на условно запуск доставки а Вот я еще вспомнила, что у нас есть Партнеры, которые нам На самом деле выделяют гранты уже в течение Последних трех лет И это магазины «Спасибо» И это крутой пример, когда бизнес, который находится в том же городе Что и ты, является при этом Социальным, он выделяет какую-то ежемесячную сумму и распределяет между проектами, которые победили в их внутреннем конкурсе. И это регулярный такой платеж, То есть для нас э, «Спасибо» на самом деле гораздо устойчивее во многом, чем гранты какие-то, потому что они просто каждый месяц переводят э, там, ну, допустим, 60 тысяч рублей. И мы точно уверены, что эти деньги у нас есть и будут еще до конца года, как минимум. И это 600 тысяч или чуть больше в год. И плюс это внутреннее такое ощущение, что я не беру деньги у какой-то огромной конторы, которая собирает деньги у налогоплательщиков, а мы по-честному договариваемся с таким же бизнесом, как и мы, которые больше
2: коммерциализированы. Как построить бизнес-модель на таких социальных проектах, и при этом, ну, наверное, есть такое выражение, вы наверняка его знаете, да, «не сесть на грантовую иглу». Вот как вот это выстраивается и когда, в какой момент нужно про это подумать.
0: Нужно с самого начала про это думать, на самом деле. Мы когда запускали простые вещи, там, мне было 23 года, я мало что соображал в бизнес-моделях, я понимала очень четко, что если мы говорим о трудоустройстве в дальнейшем, то как минимум важно человеку получать зарплату не из гранта какого-то, а из того, что он сделал. Плюс для нас вещи, которые мы продаем, э, те самые простые вещи, они возможность такой широкой коммуникации с большим количеством людей. И нам было важно, чтобы это там продавалось большие компании, например. Чтобы человек шел в офисе, перевернул чашку красивую, а там э, внутри есть э, логотип. Сейчас. Тут волчара пробежала. Очень слышно. <laughs> вот. Такой момент важный, да, когда мы понимаем, что продажи нам нужны не только для того, чтобы отбивать какие-то затраты, но и для того, чтобы иметь другое позиционирование внутри самих себя и какую-то поддержку. Потому что если мы говорим, что вот нам нужно зарабатывать там 3 миллиона в месяц на продажах, но ну, мы все помрем просто в какой-то момент и выгорим, потому что кроме как продавать, у нас не будет никакой мотивации. Помимо продаж, которые у нас сейчас составляют где-то треть бюджета. И это супер. То есть каждый третий рубль мы продаем, а каждый второй это пожертвования, которые идут от частных лиц, от бизнеса. И, соответственно, третья часть это гранты. И для меня это классный баланс. Потому что в случае, если одна часть ломается, то мы, в принципе, можем заместить. Да, это не будет сразу очень легко, но я понимаю, как мы можем это заместить таким образом, чтобы эту склейку сделать. Но это очень важно, в том числе для НКО и для отношения внутри команды. Когда ты понимаешь, что ты сидишь на госгрантах, команда внутри такая, ну и нормально, разобью эту чашку, не вообще не буду думать о том, что происходит. Потому что это все равно государь его деньги, что я буду тут переживать. Когда ты понимаешь, что каждый твой рабочий день приводит нас к какой-то цифре в конце года, это совершенно другая мотивация, совершенно другое отношение к работе. Ну, это вот еще одно направление, почему мы очень стараемся все это нормально так э разрабатывать. Э в огурцах нам очень важно было с самого начала сделать так, чтобы это был бизнес. Мы на самом деле в огурцах стартовали с денег краудфандинга. Это совершенно другая песни, это никакой не грант, это куча народу, который впервые нас видит и почему-то хотят открыть инклюзивное кафе в Петербурге, которых вообще в России не было на тот момент. И это огромная ответственность. То есть, какие-то там 600 человек поддержали нас, вообще никогда нас в жизни не видя, веря в нас абсолютно полностью. И мы не можем сказать, так, не, чуваки, мы не нашли в Петербурге на нормальное помещение, берите свои денежки обратно. Хотя был такой момент ответвления, когда нам было очень непонятно, что нам делать. Но это очень заряжает и это такая ответственность перед всеми. И ты такой сидишь, что думаешь, ну как дела, Машонечка? В общем, нет вариантов, надо что-то сделать с этим.
2: Но это была очень крутая задачка, которую мы решили. Про отношение к гранту государственному. То, что вы сказали, государевы деньги. Как вообще внутри команда относится к тому, что часть денег на проекты идет от государственного гранта? Как вообще грамотно выстроить отношение к гранту, чтобы не перейти к состоянию: вот деньги, товарищи, начинаем пилить. Закончились деньги, заканчиваем проект, каждый пошел по домам. Мы запускали проекты для взрослых людей с ментальными особенностями
0: их семей. И мы не можем сказать: ребята, вот эти 9 месяцев у нас оплачены, а дальше вы пойдете обратно домой сидеть. Ну, просто потому что это обесценивает всю работу, которая была сделана, и это очень сильно перестраивает жизнь обратно, и это. Травматичный опыт. И сваливаться туда ни в коем случае не хотелось. И очевидно стало, что как бы ни происходило, грантовые это деньги, не грантовые. Если мы понимаем, что нам сейчас для того, чтобы просто не закрыть эту контору, нужны какие-то там сверхусилия и, возможно, это доп. грантовые и государственные деньги, окей. Потому что эта деятельность сильно дороже и важнее, чем многое. И я в этом смысле очень люблю Нюта. Но у меня, наверное, Нюту но у меня, наверное, не такая критичный взгляд, она просто говорит, все, что можно взять от государства, надо брать от государства и пускать на добро условно. Я так не считаю. И если честно, у меня после наших событий февраля прошлого года меня передернуло ужасно. Я пришла в наш фандрайзинговый отдел с криками, что мы больше никогда не будем гранты. Писать. И вот это вот просто слово, оно не будет нигде мелькать. Но, во-первых, там есть люди, с которыми я общаюсь из фонда президентских грантов, и я понимаю, что, ну, они такие же, как мы и все. Им очень непросто сейчас, они выбирают, находиться ли вот в этой работе. Но их работа — это, ну, тупо обработка заявок во многом и помощь НКОшкам. И для меня это очень был большой аргумент, когда я увидела эту работу работу у команды, но ну, мы не делали такой чек. Как вам в том, что <laughs> мы живем на грант? Ну, я абсолютно уверена, что мнения бы не были ну, едиными. Все внутри простых вещей настолько верят, потому что простые вещи должны существовать, что этот аргумент, я думаю, что будет сильнее. А про простые вещи я такая просто смотрю на наших ребят, там их сейчас около 50 человек, ну, то есть это семьи еще, и понимаю, что мы еще за этот год еще хотим столько же взять. И думаю, ну, государство не очень-то заботится об этих чуваках. Не то чтобы у нас каждой, на каждой улице был какой-нибудь очень крутой центр, в который очень хочется пойти, так еще и деньги заплатить. К сожалению, это совершенно не так. Тут просто момент не скатиться в то, что вы называете там грантовой иглой и не быть зависимым напрямую, при этом вот, например, сейчас нормальное место как проект не финансировался госгрантами ни разу. И сейчас мы не получили грант культурных инициатив и выдохнули. Потому что нормальное место — это очень э, сложные социальные темы, которые мы хотим поднимать без цензуры. И э, для нас это такой челлендж в том числе, потому что проект год, и его нужно на ножки быстро-быстро поставить, <laughs> чтобы он был в порядке. Но для меня это очень классный э, квест, э, в который я хочу ворваться и не идти по какой-то понятной тебе схеме, а защищать ценности
2: проекта, э, людей, которые внутри работают. На какие компромиссы из-за грантов вам приходилось идти? Или с какими вы сталкивались с ситуациями, когда вы говорили, блин, вот здесь вот сейчас как-то. На самом деле, ничего вообще
0: страшного не происходит, кроме того, что мы, например, когда брали первый грант, он был э, на все простые вещи, и мы чуть ли не в каждом посте у себя в соцсетях должны были писать о том, что вот эта программа проходит при поддержке фонда президентских грантов. И тогда для меня это было болезненно, потому что во-первых, люди, некоторые там, мои друзья, они такие говорили, ну нет, мы не будем вообще, Маш, ты что, сдурел? <смех> вот. И, ну, это такой был тонкий момент с одной стороны для подписчиков, но с другой стороны и для нас, потому что если ты в каждом посте пишешь вот это, ты не можешь в следующем написать, ребята, нам нужны деньги на оплату соцпедагога. На ближайшие три месяца давайте как-нибудь это сообразим. Ты не можешь вообще, во ну, вот всю эту тему трогать. И в этом смысле мы просто потом начали по-другому выстраиваться, что у нас все... Последующие гранты были на какие-то очень узкие проекты. Вот э, там, все, что касается методички, мы пишем там раз в три недели пост, в нем написано, что эта программа поддерживается FPG, но в общем в контексте информационного поля, который мы выстраиваем, это не критично. Не знаю, компромисс он или нет, просто с этим нужно в какой-то момент научиться работать. Тот компромисс, на который мы, например, не идем, мы, будучи НКО, прописали у себя в уставе, что мы имеем право вести коммерческую деятельность. Мы, будучи НКО, продаем на нормальные такие объемы каждый год и платим с этого налоги. Довольно высокие, потому что это НКО. Но при этом мы не создаем какую-нибудь пешечку или что-то еще, ну потому что для нас это супер не... непонятная схема и нечестная. То есть в нашем отчете там для людей, для тех, кто вот почему-то к нам э, прикипел, и ему хочется прочитать отчет на 60 страниц. Они просто видят, вот вот моя чашка, вот в этом сегменте кружочка, всегда, когда там приезжают к нам НКОшки, начинают спрашивать, ну ну... Но ну, а как вы продаете? Я говорю, как продается, так и продаем. Ну, нам ничего вот этого дополнительного не нужно. Мы понимаем, что мы платим налогов больше, но мы понимаем, что мы по-другому не можем, потому что нам нужно быть максимально прозрачными, насколько это возможно, чтобы каждый человек мог найти свою чашку. Когда я
2: собирала разные проекты для обсуждения в этом выпуске, многие отказывались говорить на тему грантов. Я могу рассказать про идею, отвечает мне, но не буду говорить про грант. Маш, откуда это? Вот это? Я стесняюсь говорить, что я взял деньги у гранта.
0: У меня тоже есть вот эта тема. Я никогда не говорю, что мы получили грант. Мне кажется, что это еще синдром маленького, маленького бизнеса. Когда ты такой, я все сам. Правда, ты когда такой небольшой и хочешь ну, расти самостоятельной жизнью при этом. Вот это присоединение к чему-то огромному, к тому, что это деньги налогоплательщиков, ну, вот, возможно, у кого-то, у меня не возникает такой идеи, что я там, теперь у меня миллион ответственности за счет того, что это твои, мои и тех, вон, ребят, деньги. Но ты как будто вот, ну, маленькая штучка такая, которая врезалась в огромную планету и растворилась там. Ну, потому что проект там один из, не знаю, 10 тысяч, которые они поддержали в этом году. И при этом, ну, непонятно, как с донорами разговаривать, потому что они такие заходят и видят, да у вас же грант. А мы ему до этого говорили, да, денег. Ну, и это тоже такой момент, не всегда ясный. Но мне кажется, тут много аспектов работает в том числе там, э, самоощущение организатора самоощущение человека который все делает и придумал что я не хочу чтобы мое имя э, как то сочеталось с чем-то президентским. Ну, например. Я такая вся независимая Вот, а тут пошло-поехало. Ну, не знаю, возможно, у кого-то другие. Идеи у меня вообще, на самом деле, ни одной нет, кроме того, что мне надо их в соцсетях высвечивать. Но я фантазирую, как это может быть у других. Просто, ну, видя рядом с собой э, ну, такую компашку.
2: Однозначно. Маша, у меня последний вопрос про будущее. Вы планируете брать гранта, подавать на гранты? Вопрос про будущее. Есть ли будущее? Его
0: нет. Слушайте, ну вот мы сейчас, например, не подавались, потому что мы пока там с лицо на несколько проектов, и мы всегда сверяемся, кому надо, кому не надо. Возможно, мы будем продаваться осенью. Но все будет зависеть от наших показателей по другим направлениям. И если это и будет что-то такое, то мы будем снижать планку, потому что мы до этого росли. У нас сначала был грант на 2,800, потом на 4, потом на 5, потом на 15, потом на 27. И я говорю, пацаны, скатываемся вот на 8. Ну, чтобы полегче было, потому что и как-то внутри тоже было по-другому. Хотя сейчас бюджет простых вещей ну, гораздо больше, и даже двадцать семь миллионов это не треть. Но это ну, мне очень в этом круто, и ну, я не считаю, что я занимаюсь спасением кого-то, решением социальных проблем. Мы делаем жизнь такую, как которую бы хотели жить. Ну, и вот нормальное место, и огурцы, и простые вещи. Если просто маневрировать между этих трех проектов всю неделю, то, в общем,
2: покажется, что все в целом нормально и просто, как огурец. Я дважды подавала на грант. Один раз с проектом взяла и сделала на госконкурс Институт развития интернета. Второй раз с дружественным авторским проектом про регионы России на конкурс культурных инициатив. Мы отнеслись к подаче на конкурс как к приключению. Заявки оформляли самостоятельно. Конкурс не прошли, расстроились, но делать проекты не перестали. Вообще-то подавать заявки на грант – это большая, трудная работа, а не просто сделать красивую презентацию. Слушаем наш разговор. Санне Яковлевой о том, что важно знать и понимать про гранты и как это устроено в России. Как называется... Ваша работа. Чем вы занимаетесь?
1: В один из своих декретов, в общем-то, я поняла, что не хочу возвращаться к каким-то офисным вариантом работы. И а, нашлось вот эта вот сфера, где у меня есть такие компетенции. Это как раз написание грантовых заявок. И с 17 -го года я консультирую по грантовым заявкам уже проекты и социальные, и культурные, немножко бизнес-проекты. Вот. Так родился проект «Пишем грант». Помогаю воплощаться идеям. Вот. Я бы вот так сказала.
2: Аня, скажите, Какими грантами вы имели О, дело?
1: сложно сказать, какого не было, потому что, например, в 2000-х годах там вообще было очень много грантодающих организаций, и международных организаций, и российских, и частных, и так далее. Сейчас, конечно, схлопнулась эта история, я бы сказала, последние 10-12 лет. Сейчас у нас осталось не так много возможностей, но это в основном вся государственная поддержка разных сфер. Крупные самые конкурсы — это фонд президентских грантов, президентский фонд культуры, культурных инициатив. Это самые вот такие большие массовые конкурсы. Немного уже осталось, но, тем не менее, работают частные фонды, типа фонда Тимченко, фонда Потанина, фонда Прохорова и так далее. Есть региональные конкурсы грантов в каждом регионе свои. Есть программы для социальных предпринимателей, есть бизнес-программы. В общем-то, со всеми из них
2: работаем. Как это устроено? Гранты формируют... Рынок формируют проекты, формируют отрасли, или наоборот, проекты и бизнесы формируют уже сами гранты, и они уже подстраиваются и дают на развитие чего-либо.
1: Но так как я наблюдала это последние 25 лет, то, конечно, ситуации менялись. Сейчас у нас в большей степени гранты идут по господдержке, и поэтому они направлены на то, чтобы реализовывать определенную госполитику, в том числе в направлениях поддержки разных инициатив, включая бизнес-инициативы. Ну, например, у нас поддерживаются отрасль гостеприимства, например, да, внутренний туризм и так Далее. Это чисто история про приоритеты в государственной политике. Но с другой стороны, есть и развивается, и это скорее такой международный тренд, партиципационные грантовые конкурсы, сложное слово, но суть в том, что политика грантодающих организаций в мире сейчас строится таким образом, что здесь развивается диалог, между грантодающей организацией и грантополучателями. И они вместе формируют повестку того, как вообще должны быть устроены конкурсы и какие есть приоритеты в поддержке. Пока непонятно, как это будет развиваться, но, тем не менее, вот такие точечные какие-то тренды, они прям видны.
2: Что интересно государству поддерживать в 2022 и 2023 году? Вот есть ли какие-то тренды и модные темы, которые государство с удовольствием поддерживает и дает финансирование.
1: Тренд на поддержку внутреннего туризма. И здесь вот много очень конкурсов, которые идут по линии рост туризма, которые развивают, с одной стороны места туристические объекты, а с другой стороны создание вообще туристических маршрутов, поддержку инфраструктуры туризма местного и так далее и так далее. И там еще есть отдельная программа по развитию берегов рек и озер, как вот пляжных зон. Но это вот чисто тренд, да, но он начался тоже раньше. Есть отдельное направление по популяризации духовно-нравственных ценностей, то, что называется, но здесь вот мне хочется отметить, что многие конкурсы идут не в таком вот каком-то голом патриотическом ключе, да, как мы привыкли, вот когда слышим о духовно-нравственной ценности, да, это сразу такая ассоциация, а я тоже пыталась найти свое отношение к этому и вижу, что многие, например, программы поддерживают местную культуру, да, продвижения местных традиций, краеведений и так далее. И в этом смысле здесь есть какие-то хорошие такие тенденции для продвижения вот разных культурных таких исторических историй. И, конечно, вот год назад у нас появилось отдельное направление в ряде конкурсов, связанные с тем, чтобы показать единство России и Донбасса в культурной истории, в истории вообще. Да? Это и фонд президентских грантов, и региональные субсидии. Там везде появилась история про помощь участникам СВО и их семьям. Как вот такая вот большая, а гуманитарная скорее, да, вот такая вот история.
2: Есть грант. Я захожу, вижу определенные темы, на которые я могу податься. И, допустим, у меня не было никогда никакого бизнес-проекта или проекта, но я имею перед собой открытую возможность, по которой я, живущая в России, как индивидуальный предприниматель, хочу податься на грант. Какие, на ваш взгляд, появились новые требования, которые открывают возможности для людей, которые раньше никогда не обращались в гранты, и какие возможности закрываются для людей, которые раньше обращались в гранты. У меня есть несколько тезисов и несколько мнений от людей, которые говорят, что на гранты стали подаваться совершенно неожиданные проекты, Новые юридические лица, очень много создаются специально юридических лиц, которые хотят податься на гранты. И это в первую очередь связывает с тем, что вы назвали национальным единством для развития территории. С
1: какой-то стороны это тоже не новая история, потому что любая какая-то нестабильность, она порождает такой всплеск интереса к грантам от совершенно действительно случайных и далеких от грантовой политики людей. А я это вижу просто по обращениям себе в проект, когда приходят люди, мы ничего не знаем про гранты, нам надо написать, нам сказали, что там можно. <laughs> вот этот вот запрос, он как бы характеризует такой всплеск интереса. И сейчас он не такой большой, как, например, был год назад, когда, например, было непонятно, как будут развиваться бизнесы и так далее. И он не такой большой, как был, например, пандемию, да, когда тоже закрывались бизнесы, искались новые возможности. Да, появились проекты, да, появились организации, это так. И есть некоторые, скажем, условия, которые позволяют появлению таких организаций. Ну, например, да, тот же президентский фонд культурных инициатив, у него нету то, что называется вот порога входа да, То есть организация действительно может быть зарегистрирована вчера А сегодня она уже получила большой грант В фонде президентских грантов все сохраняется, как и раньше То есть там организация должна существовать 6 месяцев Только потом она может обратиться на маленький грант а, да, До 500 тысяч рублей И только после года уже открываются все остальные возможности а В этом плане организации действительно появились Но они идут немножко по другому финансированию Ну, по крайней мере, вот я в Петербурге я знаю что у нас есть тоже организация которая специально создана на помощь донбассу не все чисто с ней да? история про то что она обращается на гранты это скорее нет там формируется бюджет совершенно по-другому из региональных бюджетов других комитетов которые например занимаются там, строительством занимаются социальной помощью и так далее то есть они не оттягивают грантовые деньги они берут другие а другой вопрос что некоторые проекты условно говоря переобуваются вот в эту вот тематику, да, связанную с Донбассом и так далее.
2: Расскажите, Ань, вот про это переобувание. Мне э, интересно не потанцевать на костях или, не знаю, сейчас помусолить политику. Мне интересно про то, что это отнимает у тех, кто реально действительно обращаются в гранты и строят свою политику на грантах. На какие компромиссы вынуждены идти э, руководителей, и владельцы проектов? И что там появилось да, из мракобесия какого-нибудь такого, чего раньше не было? Да,
1: э, ничего такого не появилось из мракобесия, потому что, опять же, э, история про то, что вот когда долго наблюдаешь какие-то тренды, ты видишь, что они э, проявляются в разных форматах. Вот была у нас пандемия, все стали помогать как бы людям, Людям, пострадавшим от ковида и вставляли эту целевую группу в свои гранты просто ну вот везде и ты видишь там вот такая такая группа а также люди пострадавшие от ковида и ты уже понимаешь что это просто вот такая история точно так же и сейчас а также беженцы с донбасса и как бы вот такая искусственная история она не приводит ни к чему да есть большие гранты которые ну скажем лоббируются там полпредством или да, какими-то другими структурами но это единичная в принципе история все истории, когда ты пытаешься переобуться, они неудачны Когда мы просто хотим включить эту группу и, условно говоря, на этом хайпе получить грант они всегда получается, потому что критерии отбора сейчас выстроены достаточно неплохо В том плане, что без определенного опыта твои шансы получить грант на работу с новой группой снижаются Без наличия партнеров у тебя шансы снижаются Без детального анализа информации и подтверждения фактами наличие проблемы, у тебя шансы снижаются. То есть такие вот э, переобувания не проходят просто. Ну вот не получается, критерии так построены. Другой вопрос, что действительно многие организации, которые много лет получали гранты, они часто оказываются не у Часто говорят, что вот якобы нам не дали, дали кому-то другому. Все заявки от крупных организаций, известных организаций, которые я видела, это история про то, что... Люди немножко расслабились, немножко перестали развиваться, в том числе в социальном проектировании и гранд И их просто немножко обогнали. Когда организация работает много лет, не меняя свой стиль работы и даже иногда тексты, описания своего опыта и описание той проблемы, с которой они работают. То есть как только ты видишь реальную заявку и понимаешь, что в ней есть действительно вещи, которые снижают баллы, ну все, все становится на свои места. То есть здесь у меня путь вот про обучение, про то, чтобы все таки держать свою марку, да, про то, чтобы развиваться, несмотря на то, что у тебя есть уже большой опыт. И здесь же разговор про то, что уровень заявок очень сильно повысился вот за последние два года, два с половиной. Это просто небо земля. Вот, то есть, если ты не дотягиваешь до этого уровня, ты проиграл. Да, если ты взял старую свою заявку со старыми мероприятиями, ты проиграл.
2: Аня, а суммы? Суммы сейчас больше, чем раньше, или сохраняются, или меньше?
1: В большинстве своем сохраняются или стали больше.
2: Угу. Какие критерии нужно соблюсти, которые точно помогут успешно получить грант?
1: Ну, Первое, что я рекомендую, это все-таки относиться к каждому фонду индивидуально, потому что у каждого фонда есть свои критерии и свои приоритеты. Что касается, допустим, фонда президентских грантов и всех региональных вот, э, историй, это, во-первых, реальная подтвержденная фактами социальная задача, которая решается, то есть непридуманная, не так... Вот я вчера, например, отказала одному проекту, потому что они пытались придумать проекты под себя. Я говорю, коллеги, вы уже три недели пытаетесь придумать проект от себя, сходите к аудитории, к аудитории сходили, а аудитория сказала, не, нам вообще не интересно. Я говорю, ну и что, вот из ничего ты ничего не сделаешь потому что критерии так построены, оценки. А дальше получается обоснованный план мероприятий и бюджет. И э, это э, больше связано даже с проектным подходом. Условно говоря, мы берем проблему, ставим цель, под нее мероприятия и под нее ресурсы, в том числе бюджет, и результаты, которые достижимые, измеримые и так далее. Это вот то, чему как раз надо учиться, и то, что очень часто вот в модели проектов проседает, особенно то, что связано с результатами. Ну и бюджет, прям не только цифры, да, но и комментарии к ним, потому что реалистичность бюджета делает как раз объяснение, почему цифра такая, а не другая. И, конечно, команда и партнеры, потому что критерии опыта никуда не... Не деваются. А что касается бизнес-грантов, то там вообще другие показатели: это показатели прибыли, это показатели отчисления налогов, это показатели создания рабочих мест. То есть, вот э, история как раз про то, что к каждому конкурсу со своим мерилом подходить.
2: Аня, какие есть и есть ли субъективные критерии, которые как бы произносятся, но произносится между строк.
1: Ну вот э, первые такие тренды, э, они были, опять же, еще раньше, когда в какой-то год, если я не ошибаюсь, 18 19 Например, правозащитные организации там, по-моему, ни одна не получила президентский грант, хотя они подавались. И было непонятно, почему это, да, потому что публично называлась история, что нет у нас никаких ограничений, ни для, ни для организации в статусе иностранного агента нету, ничего. И тогда организации решили, ну, в принципе, вообще больше не обращаться и не делают это до сих пор. А при этом есть э, организации, которые, и имея статус иностранного агента, получают, получают э, гранты да? но опять же там есть история про э, участие там и в, в общественных советах и так далее да? то есть это тоже ну, определенные статус и включенность в разные вот, активности, которые есть вокруг государственной политики. Я думаю, что в любом случае, особенно сейчас, организация делает выбор, и он может быть основан на разных вещах. Да, сейчас вышли вперед политические вещи, и действительно есть история, когда ты... Должен, может быть, говорить определенные слова. Есть репутационный компонент практически у каждого фонда, в том числе и у частных фондов. И действительно рассказывают, что эксперты ходят на страницы заявителей. Смотрят, соцсети, как бы нас Да, например, да. И смотрят, вот, как вообще проявляется и лидерство в плане профессионализма и, соответственно, ну, настрой, так скажем. И в данном случае, конечно, наверное, было бы странно не учитывать, что ты готов реализовывать программу на государственные деньги сегодня, да, если ты, например, не поддерживаешь то, что делает государственная власть. В этом плане меня, например, удивляют организации и лидеры, которые уехали из россии например но при этом обращаются за грантами это совсем для меня такая вот позиция которая рассогласована в ценностях да? она очень странная
2: а в этом случае есть ли шанс получить грант если ты живешь не в россии
1: я не знаю я пока еще вот не вижу вот этих трендов но вот я просто вот на текущем конкурсе вижу людей которые в том числе обращаются в проект пишем грант когда потом выясняется в работы что они находятся не в россии и меня это с точки зрения ценности удивляет скорее всего это будет влиять на получение грантов потому что это подтверждение определенного настроя и отношения к власти но не все же проекты требуют такой вот истории да? потому что есть чисто социальные истории которые всегда актуальны ну и
2: потом некоторым проектам просто нужны какие-то стартовые капиталы которых негде больше взять кроме как в грантах да то есть такая еще история. это
1: вот прекрасная история вот вы говорили про грантовую иглу, для меня ее э, нету для тех организаций, которые в момент получения гранта, вот этот год, например, на который они получили грант, выстраивают другие источники финансирования. У меня было несколько таких проектов, которые э, использовали грант как социальный
2: стартап. Их можно назвать?
1: например, мастерские простые вещи, да, у них, значит, история была такая, что они свои мастерские открывали на гранты, но потом перевели эти мастерские на собственно бизнес-модель, на самофинансирование. И вот это вот пример, как вообще имеет смысл строить свою работу. Есть примеры, когда ремесленнические да, истории, они тоже получали грант и тоже переводили себя на бизнес-рельсы и таким образом зарабатывали вот эту вот стабильность. То есть, условно говоря, если ты время гранта потратил на то, чтобы просто отработать грант, то ты потерял, вот просто потерял, потому что в следующий раз тебе нужно будет снова обращаться за грантом, а у тебя уже команда, у тебя уже налаженная как бы работа, у тебя уже благополучатели. И если ты не получил грант, то все это все останавливается. То есть вот для меня ответственность руководителя, который подается на грант, заключается в том числе в том, чтобы он выстрелил за это время. Другие способы поддержки. И это, мне кажется, как раз профилактика грантовой иглы.
2: Насколько вообще гранты, вот если не вдаваться в подробности отчетности, про которую я наслышана тоже много всего, и это действительно так, потому что ну как бы деньги получил, отчитайся. Насколько это вообще опасно с точки зрения ответственности уголовной и административной ответственности? Насколько об этом нужно помнить, когда ты туда входишь, да, вот по рискам. Я бы
1: здесь э, разводила, скажем, историю, э, например, на историю вот с формальным там каким-то уголовным административным преследованием, и мы действительно видим в СМИ, что есть публикации про какие-то судебные дела и так далее за растрату. И эта история про... Она же не про гранты, она же про, про нарушение как бы административного и уголовного законодательства. Если как бы, руководитель получил грант, забрал его и уехал жить в Польшу, как бы, ну это же не про грант. Но при этом есть история, которая напрямую с грантами связана. И в этом плане я знаю организации, которые получив грант, в том числе, например, с помощью консультантов, которые помогли написать заявку и так далее, не смогли его выполнить, не смогли отчитаться. Их инфраструктура внутренней организации не смогла обеспечить вот ни отчетность, ни деятельность. И они, например, закрылись. Это вот действительно да, риск, который связан с грантами. То есть когда твоя организация не готова к той инфраструктурной нагрузке, которая есть.
2: Часто такое случается?
1: Скорее нет, Ну вот на моей памяти, наверное, два раза я видела такую историю, и еще раза три я видела историю, когда организация, например, приостанавливала деятельность, например, там на год, на полтора, и скажем, чтобы вот там переждать и вообще вот этот вот стресс как бы пережить. Вообще, что сейчас носят?
2: В этом году кого вы ведете и кого вы видите, проекты какие подают, да, может быть какие-то интересные, расскажите кейсы. Слушайте,
1: но ну, у меня всегда женщин больше в любом случае просто потому, что, видимо, я женщина. <laughs> вот, но ко мне приходят мужчины, причем с каждым годом все больше. Мужчины сейчас в основном со спортивными проектами у нас. С одной стороны, это может быть, например, спортивная школа, которая есть бюджетные деньги, есть коммерческая. Направления, и есть, например, они подсоединяют проект для какой-нибудь социальной группы еще. Всегда много мам, например, да, мам, например, детей с УВЗ, и вот сейчас у нас очередные мамы детей с аутизмом из Новосибирска создают ресурсные классы. То есть это история про то, что семья проходит определенные этапы взросления ребенка и фактически создает для него условия. Да. Дальше это будет, например, поддержка обучения, дальше это будет поддержка получения профессии, это мастерские какие-то. И мастерские у нас тоже вот есть из Рязанской области, из Байконура. Развитие творческих мастерских. А есть истории как раз вот с креативными индустриями. Это направление, которое развивает Президентский фонд культурных инициатив. На нее целый фонд. Там несколько направлений, в том числе развитие ремесленничества, развитие креативных индустрий. И с точки зрения подготовки лидеров, и с точки зрения поддержки самих мастеров. Вот, поэтому таких, конечно, проектов много. И вот у нас э, были проекты такие из Якутии. Потом там у нас были связаны с сундуками, с пряниками, с, э, ну вот с чем только вообще не было. Да, вот, кстати, сейчас есть проект из Саранска а там кондитер, тоже женщина из бизнеса, она решила... У них там есть мордовский пряник сюкора, и вот это такой символ, который разные элементы культуры мордовской значит, показывает. И вот она делает мастер-классы в рамках своего проекта, чтобы детям рассказывать с помощью в том числе этого пряника и других элементов о мордовской культуре, приобщать их вот к
2: национальным таким традициям и так далее. Мы делаем подкаст уже третий год, и я каждый раз просто в каком-то диком восторге. Думаю, что придумывают люди. Просто невероятное количество. Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста. Я разговаривала с Машей Грековой и Аней Яковлевой и думала про свое отношение к грантам. Я думаю, что важно в первую очередь договориться с собой и не пытаться усидеть на двух стульях. Да, я делаю проект и меняю жизнь людей. И мне для этого нужны деньги. Я буду искать разные варианты и в том числе рассматривать такой вариант, как грант. Я желаю вам договориться с собой, а деньги найдутся. Обнимаю вас. Встречаемся через две недели.